0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, CCS Seguros, Edipro. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y en esta oportunidad, como también eh, lo hemos ya anunciado, vamos a conversar con tres colegas y amigos, también puedo decir, y con mucho orgullo, de eh, algunos países que eh, nos van a conversar sobre una situación que creo que es muy bueno que empecemos nosotros, los administradores en Chile, a eh, revisar, a cómo va a ser, cuál es la mirada que tenemos eh, o tienen estos colegas eh, del futuro de las administraciones ahora pasadas o estando ya pasando un poco la pandemia. Antes de empezar eh, a saludarlos a ellos y a presentarlos, quiero recordarles que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente? Entonces, ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Lo puedes ubicar en el teléfono 225-010-752. Y Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades sin duda alguna por lo fácil y amigable que resulta ser trabajar con esta plataforma por eso te recomendamos que ingreses a Edipro.cl al usar la demostración te vas a dar cuenta de lo práctica que resulta ser y si decides contratar los servicios de nuestros amigos de Edipro ahí donde dice descuentos anota el nombre del programa de y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente es decir en cada facturación que te hagan mientras tú quieras mantener el contrato con ellos. No te pierdas esta oportunidad, entonces, de mejorar tu servicio y seguir creciendo con el aporte y ayuda de Edipro. Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de eh, presentarle a nuestros, a nuestros invitados. Y voy a empezar por, por Mara, Marita Cavazos para los, eh, los amigos. Pero ella es administradora de México. Mara, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa porque tú habías estado antes. ¿Cómo estás?
2: Sí, exactamente hace un año que también fue su aniversario. Muchas felicidades. Y muchas sí, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer y es un honor compartir con ustedes, con, con todos. Gracias. Perfecto. Y
1: tenemos también a otro colega. Él es eh, Federico Tonelli de Bolivia. Eh, también amigo, conocido, hemos estado en varias partes juntos también. Federico, y, y es segunda vez también que estás en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Aníbal, y sí, efectivamente, como también lo indicó
1: eh, Mara, eh,
3: estuvimos hace un, hace un año justamente para eh, tu aniversario de tu programa, así que Nuevamente, muy feliz y, y es un orgullo también para, para mí poder estar nuevamente con, contigo eh, y poder hablar de lo que nos gusta, ¿no? Y también saludos a Luis Eduardo.
1: Perfecto. Y, por supuesto, tenemos también a otro amigo, no había estado en el programa anteriormente, pero eh, lo conozco ya de hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, porque él era muy jovencito cuando lo conocí, pero ya él administraba igual que yo. Luis Eduardo, él es... Eh, administrador, por supuesto, de Colombia, Bogotá. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Qué gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
4: No, el gusto es mío, Aníbal, y felicitarte por este estupendo programa que la verdad eh, eh, sabemos perfectamente que es una gran labor la que haces eh, en este tema de la propiedad horizontal y, por supuesto, muy, muy complacido de estar aquí con este grupo de amigos también a quienes a lo largo de los años hemos venido acrecentando esa unión entre todos los administradores nivel mundial. Muchas gracias a ti.
1: Bueno, eh, la idea de esta conversación es que eh, debido a la pandemia, eh, muchos de nosotros, yo diría que la gran mayoría de la humanidad, ha tenido que hacer bastantes cambios, tanto en, la, en, el, en el ámbito personal, familiar y también profesional, en la atención a las comunidades, pero también dentro de nuestra propia empresa. Eh, y no solamente está relacionado eh, con el autocuidado, sino que eh, nuestros hábitos y nuestra costumbre eh, hubo que eh, cambiar nuestra, incluso nuestra forma de vida eh, porque la autoridad así lo estableció con recomendaciones para que nos cuidáramos todos, pero también porque el sentido común nos indicó que debíamos hacerlo. Por lo tanto, eh, teniendo presente esto, eh, mi primera pregunta eh, va para, para Mara, a preguntarle si hubo, por parte de la autoridad sanitaria en tu país, en México, eh, instrucción específica para la propiedad horizontal en cuanto a medidas que hubiese que tomar con la pandemia.
2: Mira, mmm, específicamente para los condominios, sí, pero demasiado tarde, o sea, casi. Casi un año después de, de, de la pandemia, lo primero que hicieron fueron cerrar instituciones de, de gobierno. Solo aquí en la Ciudad de México existe la Procuraduría Social, que es la que regula, digamos, el régimen de propiedad en condominio. Lo primero que hicieron fue en la Gaceta Oficial, pues, avisar que, que, que se iba a cerrar, ¿no? Y casi todavía seguimos así. Pero específicamente para los condominios, lo que pasa es que ni siquiera a nivel eh, nacional era obligatorio el, el uso del cubrebocas, o sea, el presidente seguía diciendo que saliéramos y que nos abrazáramos y que fuéramos a los restaurantes y que no pasara nada, ¿no? Que no pasaba nada. Entonces, y, y como dices tú, ¿no? Parte del sentido común, pues al principio había todo menos sentido común y era de lo menos común que había, porque uno como administrador, pues trataba de empezar, ¿no? A, a implementar. Medidas de bi bioseguridad, porque no era la primera vez que estábamos ante, ante una pandemia, ¿no? Ya habíamos pasado por el H1N1, donde rápidamente se empezó a dar este, igual el gel, a usar mascarilla, a cerrar la, lo, los comercios, entonces para nosotros tampoco era algo nuevo que digamos, pero uno estaba aquí tratando de contener en los edificios, pero en la parte de gobierno este, federal decían que no pasaba nada, entonces yo creo que ahí sí hubo algo muy tardío eh, los edificios, la gente seguía estando en sus casas nosotros éramos realmente los que estábamos tratando en medida de lo posible de contener un poco la, la situación con todo y que pues la mayoría de la gente estaba en contra de, ¿no? Decía, ¿por qué nos está cerrando nuestras áreas comunes? ¿Por qué no nos dejas eh, entrar al gimnasio, entonces sí era un poquito eh, eh, necesitado el, el apoyo de gobierno que fuera directo a los condominios de no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, pero aquí eran, y seguimos con recomendaciones nada más, o sea, nada obligatorio, sí. nunca fue nada obligatorio.
1: Correcto, y en tu caso Federico, en Bolivia, eh, ¿qué sucedió al respecto? ¿La autoridad dio instrucción específica a los condominios? o eh, eran instrucciones generales al comienzo bueno acá la, la
3: verdad que eh, fue bien eh, bien cambiante vamos, vamos a decirlo así porque qué es lo que pasó en Bolivia porque lo voy a lo voy a ir este, llevando el tema político digamos en un sentido ¿Ya? nosotros cuando cuando entramos en pandemia veníamos de, de un nuevo gobierno que había tomado posesión del de, de gobierno de Bolivia y este gobierno fue el que estaba este, designado a tomar las elecciones para eh, este, tener un nuevo presidente, ya que el presidente anterior había salido. Entonces la cuestión política fue llevando y justo nos topamos con la pandemia. Entonces el gobierno que estaba transitorio, toma eh, la ruta y la batuta del tema de la pandemia, algo muy nuevo, era muy, eh, muy experimental, digamos, por decirlo así, pero trató de, llevar, de, de llevarlo de la mejor manera. Y en octubre tuvimos elecciones de, de nuevo presidente. Entonces, es como que también la agenda política ha tenido que intervenir un poco en, en el tema de la pandemia, y ya hablando netamente de los condominios, como todavía no teníamos un ente regulador, eh, específicamente para, para, para el tema de condominio, de propiedad horizontal. En realidad hemos sido los administradores, las empresas administrativas los que hemos tomado la batuta en ese sentido. Las alcaldías sí nos, podían, nos ponían ciertas restricciones este, en las cuales teníamos que, que acatar. Eh, y ya, como acá, nosotros empezamos a tener cuarentena desde marzo hasta agosto de, del año 2020, Después se empezaron a liberar ciertas, ciertas cuestiones, obviamente con las restricciones del uso de mascarilla, eh, y bueno, todo el tema de, de, de la higiene que uno que tenía que tener, con el tema del uso del alcohol y demás. Eh, las alcaldías empezaron a solicitar, para abrir las áreas comunes, protocolos, protocolos de bioseguridad. Entonces nosotros como administradores tuvimos que empezar a crear protocolos de bioseguridad, para los distintos condominios y así poder aperturar áreas comunes, piscinas, gimnasio y demás, ¿no? Entonces, dentro de eso, y es lo que hemos venido haciendo hasta el momento y como nos venimos regulando eh, hasta hoy, digamos, ¿no?
1: Perfecto. Ok, muchas gracias. Y en el caso de Colombia, Luis Eduardo, ¿cómo fue la situación? Eh, ¿Cómo la están manejando incluso hoy día? Nosotros,
4: a, al igual que nos pasó a todos, eh, tuvimos eh, algunas reacciones tardías, pero valga la verdad, en, en lo que es la capital como tal que es Bogotá, eh, nos pasó lo contrario. Tal vez allí la alcaldesa fue un poco más eh, previsiva y logró, eh, nosotros aquí en Colombia tenemos, ya ustedes seguramente conocen lo que llamamos los puentes, es decir, los días festivos los trasladaron para el lunes para que el fin de semana sea más largo, algunos, eh, no todos, y particularmente eh, en ese día festivo, en esos días festivos, la alcaldesa decretó la cuarentena con el compromiso que el día martes todo el mundo podía venir a trabajar sin problema, pero el día martes ya dijo no, qué pena, quedamos en cuarentena todos de aquí en adelante, eso claramente genera ahí algunos choques entre los poderes, eh, del gobierno, pero creo que fue una medida que es aplaudible porque, pues, eh, fue de manera preventiva. Eso en cuanto a lo que es a nivel ciudad, en cuanto a lo que es eh, a nivel país. Ahora bien, en el caso particular, claramente, pues, para todos era una sorpresa. Entonces, primero creo que los gobiernos, o en el caso nuestro, pues, se preocuparon de ciertas cosas macro y de ahí empezaron a las micro. Entre los micro, pues, entramos nosotros como propiedad horizontal. Claramente hubo decretos, hubo muchas cosas que nos facilitaron de alguna manera el mecanismo de las asambleas que nosotros aquí en Colombia tenemos la obligación de llevar a cabo las asambleas los tres primeros meses. Eh, eh, ahí se generó un trauma bastante importante, entonces una vez ya el gobierno como que respiró un poquito de esa circunstancia pudo empezar a pensar un poco en lo que eran los diferentes decretos que tenía que establecer para la propia horizontal entre ellos, nos facilitó mucho el tema de las asambleas virtuales, que creo que finalmente pues, logró que el trabajo no se detuviera desde esa óptica
1: Ah, buenísimo. Mira, en el caso de Chile, quiero contarle eh, a mis amigos invitados, ya los chilenos eh, conocemos o conocen de sobra esta historia, pero creo que es bueno, porque como esto queda registrado para que también nuestros colegas puedan eh, revisarlo en otros países, en Chile, y creo que es uno de los pocos eh, países del mundo donde eh, las, las mismas comunidades podían tomar decisiones eh, sanitarias. Y esto es porque la ley eh, establece en alguna parte eh, precisamente eh, 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 las facultades que le da al comité de administración y a la comunidad a tomar medidas en beneficio digamos, o en resguardo de la salubridad del de condominio. Por lo tanto, eh, eh, nosotros aquí sí pudimos en las comunidades empezar inmediatamente a, eh, a restringir eh, la circulación en el edificio, eh, las visitas, eh, los delivery, etc. Y eso eh, provocó que de un comienzo se pudiera entonces eh, resguardar bastante bien esa parte. Eh, por lo tanto, no necesitábamos decretos o, 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 o no estábamos al vaivén de la de las dudas que podía tener eh, la comunidad. De hecho, como colegio de administradores eh, eh, tuvimos instrucciones al respecto o recomendaciones que aplicamos absolutamente todos los socios y también pero, eh, otros administradores que no eran del colegio, pero que, o no son del colegio, pero eh, que de todas maneras consideraron que era muy, eh, muy positivo el aporte que, estábamos, que estaba haciendo eh, nuestra organización. Por lo tanto, eh, nosotros sí tuvimos esa eh, eh, rapidez, pero gracias a la reacción de los mismos administradores, que sabiendo lo que establecía la ley, eh, recomendamos al, a los comités de administración eh, que eh, se hicieran eh, de inmediato, se tomaran medidas eh, de inmediato para el resguardo. Ahora, y esta pregunta va para los tres, para no, 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 no ser tan ordenado. Eh, en el caso de, de Colombia, yo sé que de hace ya harto tiempo que se pueden hacer asambleas virtuales. Por, por lo práctico, no, a veces no se hace, pero en general, digamos, la ley por lo menos lo permite. ¿no? En Chile todavía no se puede. Pero, ¿cómo lo están haciendo con las asambleas? Eh, la, las comunidades le están exigiendo hacerla. Hay mucha gente desesperada por asistir a una asamblea, ya sea para eh, reclamar contra otros vecinos o contra el comité de administración, o querer ahorcar al administrador. ¿Cómo lo están eh, viviendo en estos momentos ustedes, estimados colegas? Con todo. Con todo. Todas las anteriores.
2: Quieren hablar, quieren, quieren este, ¿cómo se llama? Tener contacto humano, aunque sea para quejarse de, de, de todo. Eh, en México no están autorizadas, o sea, reguladas, digamos, las, las asambleas no presenciales aunque en diciembre eh, dieron algunos protocolos para llevar a cabo algún tipo de asamblea sobre todo las que, en las que decidían al administrador aquí el administrador tiene solo un año de, de vigencia y al año tiene que ser reelecto hasta por tres periodos o sea tres años y si no ya, se le, ya no puede seguir administrando la misma propiedad entonces, muchos nos quedamos sin ese registro y sin poder dar seguimiento al, al, a, la, a la vigencia del administrador. Y solo para esos casos, eh, en el diario oficial, eh, sí salió que podían hacer asambleas. Eh, todo un relajo, o sea, tenías que mandar casi casi la lista de asistencia tres días antes. ¿Cómo vas a saber eso? Entonces, claro. eran unos protocolos, no. Entonces, cada quien lo siguió haciendo como lo veníamos haciendo desde un principio, porque pues, los problemas no, no pararon, y, y como no, Dios nos dio a entender, básicamente, o sea, hacíamos como si fuera una asamblea presencial, hacíamos la asamblea, la grabábamos, la pasábamos en el libro, y cada quien bajaba a firmar su asistencia, y seguíamos haciendo así.
1: Ah, muy bien. Ok, ¿y en el caso tuyo, Federico?
3: Bueno, es, es muy parecido a lo que menciona Mara en México. Acá la verdad, obviamente las virtuales eh, no estaban normadas, pero eso también es por un tema de la ley de propiedad horizontal que tenemos acá en Bolivia, que es muy básica. Así que, como algo que mencionaste vos muy bien, Aníbal, tomamos la batuta entre el directorio de la comunidad y los administradores de poder empezar a hacer en un principio las asambleas virtuales que yo creo que para nosotros que estamos en este rubro han sido una bendición, en mi caso, yo hablo por mí, porque el llevar una asamblea virtualmente con 50, 100, 200 personas al mismo tiempo, tenerlos a todos en silencio y que pidan la palabra para, para dar su opinión es muy importante porque te hace llevar una asamblea y una reunión digamos muy ordenada entonces Y aparte vos podés ser mucho más profesional presentando otro tipo de herramientas tecnológicas dentro del Zoom para que vos podás dar una muy buena asamblea exponiendo los distintos informes que tenés que, que dar en, en, en las reuniones que tenemos, ¿no? Entonces, para mí ha sido de mucha ayuda y aparte yo he visto, bueno, esto me imagino que también ustedes lo, lo han sentido, que en las virtuales participan mucho más porque están desde la comodidad de su casa muchas veces ve gente desde su cama, echada, pero participando sí. en la asamblea, ¿no? Al final le cuenta ¿no? Entonces, eso ha sido muy bueno en sí. Entonces, ha ayudado. Ahora, actualmente, la gente, como decía Mara, exige el contacto humano, exige verse, y acá están permitidos reuniones con 50% de aforo de, de, de acuerdo al lugar donde, donde nos encontremos. Si el salón es para 100, solo podemos poner 50 personas y así, digamos, ¿no? Pero, se ha hecho un, un mixturado, por decirlo así, de presencial y virtual. Porque la gente también lo pide. Hay gente que no puede participar y dice, por favor, la virtual también, y así nosotros podemos estar presentes. Entonces ha habido ese mix ese de mix. ambas partes para que pueda realizarse las asambleas.
1: Ok. Y en el caso tuyo, Eduardo, ¿cómo lo, cómo lo han hecho?
4: Pues... Eh, claramente la ley a nosotros nos permitía, hace, ya desde el 2001, cuando se hizo la última reforma, ahora está tramitándose otra que parece que, que va como por buen camino, eh, hacer las asambleas virtuales. Sin embargo, esas asambleas requerían de una participación del 100% de los propietarios. Con lo cual, eh, pues era una limitante porque en edificios pequeños de pronto era un poco fácil, pero nosotros aquí tenemos edificios de 800, 1.000, 1.200 apartamentos, con lo cual pues, es imposible pensar que el 100% va a participar, inclusive de manera virtual. Esos decretos que, que se eh, emitieron por parte de, de las diferentes entidades, desde el gobierno general hasta ya los gobiernos regionales, permitieron allí una laxitud en ese tema de las, la elaboración de esas asambleas o la realización de esas asambleas. A diferencia de lo que Mara decía, nosotros aquí no tenemos el tema de que a los tres años tenemos que estar cambiando el administrador, nosotros aquí la verdad es que el administrador puede estar el tiempo que la copropiedad lo desee y hay edificios en los cuales tú puedes llevar 10 años, 15 años, 20 años, no pasa nada eh, siempre y cuando por supuesto pues, la copropiedad no decida cambiar ese administrador hoy en día claramente y, y aquí sí lamento escuchar eso porque las asambleas nuestras no son para regañar al administrador aquí lo felicitamos, le llevamos eh, 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 no te que creo, les, no te que creo. muchas gracias por tener el edificio tan bonito eso no pasa en Colombia eso es por allá pero por aquí. No, no claramente, claramente es a nivel mundial creo que es una circunstancia que vivimos todos de la misma manera y la padecemos de diferente forma pero la verdad es que creo que nos, nos gusta muchísimo esta profesión y, y obviamente aprendemos a convivir con estas circunstancias algunas eh, son un poco exageradas pero finalmente cada día nos fortalece con lo cual, eh, hoy en día, pues yo no sé, en el tema particular, creo que es un retroceso, porque hace unos años decíamos, hombre, ojalá lleguen las asambleas virtuales, ojalá llegue que, que podamos reunirnos virtualmente, porque es que esto, y, y ahora entonces todo el mundo está queriendo en que no, que las hagamos presenciales. Entonces, eh, yo, pues, he sido un puntico escéptico a esa circunstancia, me parece que la tecnología vino, hay que abordarla, hay que mejorarla y hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla. Eh, la, el justamente, el tema de eso de las asambleas presenciales, yo trato de que no sean.
1: Sí, justamente eh, eh, no es tan fácil. Uno, uno se, se ilusiona con esto de las asambleas virtuales, pero eh, resulta que controlar una asamblea, tal como tú dices, eran eh, comunidades con 800 o con 1000 personas, pero aunque sean 100 o 120 que asistan, ¿verdad? Eh, ¿cómo controlas en una pantalla a todas las personas? Digamos, ¿Cómo le das la palabra? ¿Cuánto rato? etcétera se complica bastante bueno, debemos ir a, a ir a una pausa y volvemos inmediatamente
5: no te vayas,
0: volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines, delantales y mucho más o visita www.globalnews.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
5: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
2: Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb
5: de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como ustedes ven, estamos con nuestros amigos latinoamericanos. Tenemos a Marita cavazo de México, a Federico Tonelli de Bolivia y a Luis Eduardo García de eh, Colombia. Y debo recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también piscinas particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Bahía Azul, expertos al cuidado de tu piscina. También, si quieres eh, tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente y está certificada por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Edipro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo fácil que resulta ser eh, la aplicación. Por lo tanto, ingresa a edipro.cl y si te decides a, a contratar su servicio, anota allí en la inscripción, eh, en la parte de los descuentos que va del programa Hablemos de copropiedad, y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. Bueno, estamos conversando sobre la realidad, sobre lo que ha pasado con eh, eh, las administraciones en diferentes países en cuanto a eh, lo que está relacionado con la pandemia. Ahora, desde la experiencia eh, de, de, de cada uno eh, y viendo lo que ha pasado con el COVID, ¿qué rasgo positivo, Marita, eh, descubriste en la comunidad de Caminitas.
2: Pues mira, el sentido de pertenencia que ya estaba casi destruido en los condominios, el, el, no, el, el no aceptar que ya formas parte de esa comunidad, creo que con esta pandemia se dieron cuenta de que todos somos iguales, que quieran o no, ya, son, ya forman parte de esa comunidad y que están para apoyarse. Hoy más que nunca se necesitó el apoyo entre vecinos, el, la empatía. De entender que muchos se quedaron sin trabajo, otros tantos tenían que trabajar eh, online en sus casas y que el ruido, a pesar de que estuviera permitido, digamos así, trabajar dentro de sus casas, pues había momentos en que no podían estar trabajando porque había gente que estaba trabajando en, en oficina, en home office, ¿no? Eh, me tocaron muchos decesos en mis edificios, el, el apoyar eh, con, con los gastos funerarios, el estar ahí eh, en la madrugada apoyando a, a los deudos, fue la verdad todo un reto, algo nuevo, ¿no? yo nunca había estado ni, ni tan cerquita de una persona fallecida como lo, lo he estado ahora en, en mis edificios, y, y entendimos que todos formamos parte de este tejido social que empieza desde nuestros condominios, ¿no? Donde viven las personas que queremos y, y donde el vecino sí se vuelve parte de tu familia porque hoy más que nunca estuvieron más cerca sus vecinos que, que su propia familia, ¿no? El entender que también los niños eh, había que entretenerlos en algo, eh, inventar mil maneras de, de cómo festejar dejar por ejemplo nosotros aquí en México el Día de Muertos para que los niños eh, sintieran que estaban formando parte de algo entonces yo hice concurso de adornos de puertas y las fotos y podían votar y cada quien adornaba su puerta y no salía más, eh, es estar ideando manera de qué manera hacerlos parte todavía de esta sociedad a pesar de que estaban todos encerrados no y, y creo que dentro de eso fue fue bonito muchos se conocieron mucha gente que tenían años de vivir uno al lado de otro que ni siquiera se conocían se conocieron si sí, había más gente que entraba a las reuniones virtuales eh, pudimos ver de cerca también cómo estaban viviendo esto, la, los apoyos, el que se acercaran a ti a decirte, oye, mm, necesito que me traigas algo de, de la farmacia si vienes para acá, ir este a, a ayudarles, ¿no? Yo que sí andaba todavía de aquí para allá, digo, también me enfermé, ¿verdad? Pero bueno, <risa> pero no fue por, por culpa de los ¿Ah, no por COVID? Sí, sí me enfermé de COVID, pero no fue por estar yendo a los edificios, pues me lo trajeron a la casa. <risa> Yeah. Entonces, pero oh. sí, yo, yo no dejé de ir a los edificios cuando estuve enferma, pero era como que se enlace en la calle de muchas personas, sobre todo adultos mayores, que se quedaron solos porque no los podían visitar sus hijos y muchos otros que se tuvieron que ir a vivir a otra parte casi todo un año para, para estar, digamos lejos del de, de, de foco de infección, de infección que podían también ser los condominios o, o podían con, eh, contener mucho el virus en los condominios o era un, un caldo de cultivo ahí en, en los edificios.
1: Perfecto. Y en el caso eh, tuyo, eh, Federico, eh, ¿qué rasgo positivo descubriste, viste o, o, o te diste cuenta en los edificios, en las comunidades que administras
3: Sí, yo, yo creo que Mara muy bien ya describió la verdad, eh, eh, la mayoría de, la, de, la, de las cosas positivas eh, la palabra, la verdad, es que yo creo que es la que prima es la solidaridad que ha habido entre, entre convivientes. Ha habido mucha solidaridad. Entonces, eh, después, obviamente, como decía también Mara, se han vuelto mucho más participativos. Eh, opinan ahora mucho más, o sea, el post-pandemia, digamos, ahora opinan mucho más, son más participativos en sus condominios. No sé si eso es bueno o es malo al mismo tiempo, pero al final se vuelven más participativos. Eh, después también eh, se, se han conocido, antes no sabían quién vivía al lado de cada uno, entonces ahora ya se conocen, entonces esa ha sido una realidad y bueno este, yo creo que la ayuda mutua entre todos, el poder colaborarse eso es lo que ha primado y eso es lo, lo más positivo que podemos rescatar eh, de, de esta pandemia, ¿no? Y como decía Mara también el tema de los niños, los niños pandemia que han crecido en este medio eh, de edad muy chica y ahora ya tienen o dos, o tres, o cuatro años, entonces han creado otras características porque no podían estar en contacto con, con otros niños, no iban al colegio, entonces eso también ha cambiado un poco este esquema, pero bueno, es ir llevándolo ahora de a poco a la normalidad como se quiere y esperemos que esto ya vaya avanzando día a día. ¿no?
1: Perfecto, gracias. Y en el caso tuyo, Luis Eduardo. Sí, creo que, creo que ese
4: es un común denominador eh... Me atrevería a decirlo de, de manera clara, es a nivel mundial. Yo creo que aquí empezamos a darnos cuenta todos que si bien es cierto, el dinero es un medio para subsistir, realmente hay cosas mucho más importantes. Y entre ello está la solidaridad, está el, el, el sentir de esas circunstancias que a veces nos traen esos momentos tan difíciles que definitivamente nos tienen que eh, llevar a... A aprender no solamente a vivir en comunidad, sino también a saber de pronto valorar otras cosas que muy seguramente por el afán que teníamos de ir en un mundo en desarrollo habíamos dejado de un lado. Con lo cual de que me parece que eso eh, en la gran mayoría de las copropiedades lo pudimos ver, eh, un sentido de solidaridad impresionante. Claramente también tuvimos algunos casos que yo llamo aislados en los cuales eh, de pronto también se dejaron ver algunas personas en que quienes por alguna circunstancia resultaron eh, con el tema del COVID inmediatamente también trataron a veces de pronto de algún rechazo, cosa que pues eh, eh, también de alguna manera dejó ver alguna otra circunstancia de lo que es el ser humano pero en términos generales me parece a mí que hemos aprendido todos de esta circunstancia que nos golpeó y, y claramente nos cambió el mundo.
1: A propósito de cambio que estás diciendo ahora, eh, Luis Eduardo, eh, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué cambios en la manera de administrar debieron implementar, empezando por sus propias oficinas y también en cada comunidad? Mara? Está muteada. Ya.
2: <risa> <risa> ya, 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 me, ya me escucho, ya me escucho. Eh... ¿Qué cambios se quedaron ya para, para siempre en las comunidades?
1: Y también en tu propia oficina de administración. Sí, híjole.
2: Pues mira, aquí yo creo que ya llegó cambio? para quedarse todo el tema de la bioseguridad. Eh, ya es algo que, ahora sí que ya los termómetros se quedaron fijos. Sí. Las pistolas sanitizantes, ya entraron a presupuesto el sanitizante, ese ya... Eh, yo creo que va a ser muy difícil ya quitarlo. Aquí ya para comer taquitos, ¿no? Ya desde la entrada te ponen para lavarte las manos. Que es algo que, de hecho, tuvo que haber existido siempre. Tampoco es algo sí, así que digas hoy. ¿no? Es verdad. Gracias, ¿no? O sea, sí es algo en los restaurantes de vete a lavar las manos si vienes de la calle. Este, espero que el uso del cubrebocas no, no se quede tanto porque, pues, uno aquí sufre con el maquillaje, ¿verdad? Eh, <risa> pero sí son cosas que ya, ya se quedaron. El gel, ¿no?, eh, de alcohol, yo creo que ese también ya se quedó. el Limpiar a más a conciencia las áreas comunes, también yo creo que es algo que ya, ya, ya se quedó, o oh, nos va a costar trabajo. Eh, volver a tener confianza, ¿sabes? Eh, sobre todo... Eh, Después de que te da COVID, te quedas con ese, ay, o sea, sí puedo salir a la calle, o sea, el, 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 si tuviste o, o vas a tener alguna secuela, eh, pues la verdad es que esa confianza hay que volverla a retomar, ¿no? Pero, pero sí se va a quedar el, el tocar cosas como que todavía con la sensación de, ay, déjame el lecho, el sanitizante, ¿no? Pero sí, yo creo que en presupuesto sí ya entraron muchas cosas, sobre todo el personal que está en los edificios, yo creo que sí continuamente va, va, va a seguir limpiando más a conciencia y yo creo que ellos, el, el cubrebocas lo van a tener que, que seguir usando, yo creo que pues sí por tiempo indefinido, eh, el, el estarlos cuidando más a ellos, no vigilancia, mantenimiento, limpieza, yo creo que ellos sí, este, mientras sigan en las áreas comunes pues se van a tener que seguir cuidando a, hasta, no sé, hasta retomar yo creo que la, la confianza, porque ya han dicho que tenemos que aprender a vivir con el virus o sea, realmente que, que desaparezca no va a pasar, entonces yo creo que sí va a estar por un tiempo indefinido toda esa, esa parte de, de, en, en los edificios
1: no, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él porque independientemente que estemos todos vacunados siempre en todas partes el virus va a seguir y en todas partes hay gente que no se quiere vacunar o no se va a vacunar y eso también pueden tenerlo. En el caso eh, tuyo, Federico, eh, ¿qué cambios pudieron, eh, pudiste eh, hacer o debiste hacer primero en, en tu manera de administrar y eh, en segundo lugar eh, en la forma de eh, llegar a las comunidades? Eh,
3: bueno, dentro de lo que es la oficina... Eh... Eh, obviamente en un principio el, el home office, eh, sobre todo en la parte, en la parte ejecutiva, la, la, la estructura que yo tengo, tengo contadores, auxiliares contables, supervisores y demás, entonces eh, hacían, estuvieron haciendo un trabajo de home office. Hay algunos trabajos que todavía siguen haciendo home office, no van a la oficina, eh, terminan siendo como freelancer eh, prácticamente, eh, eso sí se ha mantenido. Y bueno, y dentro de las comunidades, eh, como muy bien lo dijo Mara, hay cosas que antes no, antes, o sea, antes las deberíamos tener, pero bueno, la pandemia a, ayudó a que una vez se, simplemente, sobre todo el tema higiénico, digamos, ¿no? Eh, y algo que, 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 que yo creo que va a quedar de aquí a mucho tiempo es el saludo, ¿no? Ya nadie saluda con la mano, todos saludan con el puño, o sea, eso es algo, una realidad. Eh, yo creo que... Netamente a tu familia, llegas a darle un abrazo y después a nadie más, o sea, por más no es que lo conozcas, y, o sea, ya queda ese, ese recelo en ese sentido, digamos, ¿no? Es algo que ya, ya lo tenemos en el chip, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Después, obviamente, en las comunidades, eh, el tema de la higiene, como, como bien mencionamos, y acá lo que pasa es que ya con la vacuna, por más que, como vos, vos muy bien decías, por más que esté vacunado no es una garantía, la gente ha calmado, apaciguado y está un poco más eh, desestresada, ¿no? por claro. decirlo así. ¿no? Entonces este, ya se ve gente usando la, la, las piscinas, las albercas, en este caso eh, ya hay eventos dentro de los condominios. Entonces eh, siempre con las regulaciones nosotros habilitamos para que hagan eventos, el uso de barbijo, la sanitización de las manos... Eh, la desinfección también este, que debe existir, pero con esos recaudos y cuidados que deben tener y que se van a mantener, ya que esto terminará en un resfrío común, pero al final es un virus que va a seguir y va a continuar y capaz tengamos otro, entonces no sabemos. ¿no?
1: Eh, exacto, es una realidad. Claro. Eh, Luis Eduardo, en tu caso, eh, eh, ¿algunos cambios que hayan tenido que hacer en la forma de administrar?
4: Yo creo que todos, ¿no? Eso, eso fue, efectivamente, como dice Federico, nos tocó, nosotros particularmente no teníamos mucho tema de, de que la gente trabajara desde la casa, Aquí, particularmente en el país no era una circunstancia como muy atractiva, de hecho había cierta renuencia a esa situación, y claramente nos tocó desde la oficina implementar allí los servidores y demás para que la gente pudiese estar trabajando ya desde sus hogares. Eh, nosotros eh, tenemos en, nuestros, eh, en nuestras obligaciones salariales un tema de subsidio de transporte para las personas que, que laboran. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos allí? Que también de alguna manera creo que eh, quedó un poco permitido, es que no quitamos ese subsidio de transporte, pero como claramente las personas no se tienen que transportar, con eso contrataron el servicio de internet pues, en cuanto a lo que tiene que ser ampliación de sus megas y todo ese tipo de cosas. En lo particular, eh, creo que de alguna manera también nos hizo ver las cosas diferente y la planta que teníamos nosotros en la compañía, que era una planta importante eh, y un espacio bastante importante, pues lo, nos permitió reducirlo y de alguna manera también pues, optimizar allí algunos recursos. Total de que bienvenido el trabajo en casa con responsabilidad, con seriedad y creo que eso llegó para quedarse, eh, haciendo, sí. los, haciendo los ajustes pertinentes que haya que hacer en cada una de las compañías, y por supuesto, pues ya las labores del día a día habrá que organizarlas de otra manera, pero creo que eso nos trajo a nosotros cosas positivas.
1: Mira, fíjate que muy de acuerdo con, con ustedes tres, en, en Chile también, eh, nosotros empezamos, por lo menos en mi empresa, antes, eh, con el teletrabajo, eh, eh, yo le recuerdo eh, que aquí el próximo lunes se celebra, eh, o sea, se va a conmemorar el segundo año de lo que se le llama la explosión social, ¿verdad? que en realidad fue una revuelta, una insurrección. ¿verdad? Eh, pero, eh, y justamente nosotros estábamos, los tres, estábamos en, en Barranquilla, eh, cuando empezó esa violencia aquí en nuestro país. De hecho, yo cuando llegué de Barranquilla, tuve, eh, eh, llegué en Toque de Queda, bueno. Pero empezaron a haber mucha violencia y era muy difícil eh, movilizarse en Santiago. Y empezamos en ese momento con las personas, los... Lo, eh, los colaboradores de, que estaban más lejos de nuestra oficina a que se quedaran en casa, se llevaran el computador ¿verdad? y después de ahí ya vino la pandemia y por lo tanto se siguió y me di cuenta de algo que no sé por qué antes ni siquiera lo había pensado que muchos de los colaboradores que hacen el back office la contabilidad, toda esa parte no necesitan estar yendo a, a una oficina físicamente que pueden trabajar en su casa ¿verdad? Y como dijo Luis Eduardo, con responsabilidad. Entonces, para, eh, para equilibrar la responsabilidad es que se, eh, se puede eh, acordar metas. Es decir, tú que eres el contador de, no sé, 20 comunidades, ¿verdad? tienes este plazo para ejecutar tu trabajo. Independientemente que un día te levantes más tarde o que empieces a trabajar más tarde, pero tienes que cumplir los días en que, se da la, eh, digamos, en que necesitamos la información. Y con eso entonces hemos podido equilibrar. Y tal como dice eh, Luis Eduardo, aquí también usamos el bono de locomoción y de colación o de almuerzo, que se llama que un bono que el empleador da para que en su casa implemente el sistema de, de internet, ¿verdad? tal vez se quiera comprar una mejor silla ¿verdad? Eh, o, o un lugar donde poder estar. Y en este momento también damos la libertad de que, y, en esto, y, y el 80% de nuestros colaboradores, colaboradores sigue. Eh, trabajando desde sus casas ¿verdad? lo que permite también otros beneficios a los tres no sé si le ha pasado pero a mí me pasó y yo estoy enamorado de esto, es que eh, la mayoría de las reuniones con los comités de administración eh, en primer lugar eh, las hacemos virtualmente ya no es necesario ir al edificio eh, a reunirnos con ellos eh, eh, siempre hay excepciones por supuesto pero en general no y esto nos ha llevado a una situación muy curiosa antes las reuniones con los comités de administración, que empezaban como a las 8 de la noche y terminaban como a las 10 o a las 11 de la noche, ¿verdad? eran bastante largas para tratar los mismos temas. Y era por una situación muy curiosa. Como ellos estaban recién cenados, eh, eh, habían ido al baño, estaban relajados, ya estaban en sus casas, podían estar sí. horas sin ningún problema eh, conversando ¿verdad? y alargando las reuniones con otros temas que no eran puntualmente lo que nosotros como administradores queríamos conversar mm. sin embargo ahora la, la, en la misma temática ni siquiera nos demoramos una hora por, 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 el, eh, por, por internet y por una razón que me encanta escucharla, cuando el presidente del comité o alguien ¿verdad? se sienta en, el, en la mesa del comedor de su casa a una reunión telemática y están los niños dando vueltas, conversando saltando, prendiendo la tele, bajándola y la señora, la esposa de él, o el marido ahí al lado mostrándole una cara, digamos, de, de mucha incomodidad porque está eh, reunido y tiene que tener a todo el mundo en casa y en silencio. Entonces dura muy, muy poco porque quieren ir al grano y no perder el tiempo en conversar, digamos, de la señora al quinto piso o de del tercero que la saludó, que no la saludó. Ahora, de estos cambios que hubo en, en los... Eh, en, en las comunidades en general. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que deberían quedarse para siempre? El que quiera contesta. El que no, quiera.
2: A ver, es que para. Mi, mira, Mala, mi mira, regular. Mis juntas con el comité regularmente siempre han sido muy rápidas, pero siempre empezamos, a, más bien yo las extraño las presenciales porque siempre cenábamos primero y luego ya hacíamos la junta, sí, la Ay. verdad es que siempre he tenido muy muy buena suerte, yo si no me llevo bien con un comité no hay manera de trabajar, no hay forma, el cafecito pasábamos por el café, el pan y ya platicábamos, ¿no? Entonces, eh, lo único que, que ha cambiado, pues, es esa parte, eh, pero realmente una hora era de chisme, y claro. <ríe> además tener los temas, y regularmente las juntas, igual las asambleas son tres temas máximos, y no logramos nada en 60 minutos, lo reprogramamos, y prefiero mil veces reprogramarlo, a, a, a tomar decisiones ya con cansancio no o con hartazgo, sobre todo si ya nos, nos demoramos en un solo tema, entonces regularmente les digo, si no llegamos a un acuerdo con ese tema, ya cerramos la asamblea y lo reprogramamos entonces como que todo el mundo dice, ah bueno, ok, entonces vamos a decidir, no o ya dejan de estar perdiendo el tiempo en otras pláticas y, y retomamos entonces pues no, realmente lo único que me gusta ahora es que les puedo poner mood cuando yo quiera y, y me encanta que ellos no sepan usar el Zoom porque digo, ay, ya se acabó tu tiempo y se cierra el micro solito, ¿no? Eh, pero... Yo he hecho pero lo, lo mismo. Que, no. Ay, se cerró tu micro. Creo micrófono. que todo, creo que todo. Pero sí, digo... Yo soy muy sociable y, y la verdad es que sí extraño las juntas, sí extraño eh, eh, las juntas con el comité. Mis asambleas igual no duran más de 60 minutos y se hacen muy amenas. Eh, me gusta, pues sí, que estoy en, 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 en la casa y, y pues, realmente nunca he sentido esa eh, el que quieran apurar las reuniones por, por estar ahí. Eh, Realmente me gustan cualquiera de las dos, ya sea la, la, la virtual o, o okay. presencial, a mí me, me gustan mucho cualquiera de las dos.
1: Perfecto. Y en el caso tuyo, Federico. Eh, creo que los sentimientos son, son muy parecidos
3: con Mara. Es más, o sea yo doy un ejemplo ahorita. En 10 minutos tengo que entrar a una asamblea de directorio y es por Zoom. Entonces oh. estoy en mi casa y puedo estar eh, con ustedes y después eh, cambio sí. Zoom y estoy ahí, digamos, no tengo que estar trasladándome entonces, eso es la, eso, eso para nosotros es una súper ventaja, ¿no? Entonces y la verdad que como bien decías Aníbal, eh, ha sido una bendición a mí me encanta también la asamblea de directorio, de ser de dos, tres horas, porque muy bien eh, eh, todos decían eh, primero es una hora de chisme o de comentario o termina siendo psicólogo a veces de los mismos directores, entonces pues te empiezan a contar su vida personal y qué sé yo, y se alarga además y entonces no se vuelven productivos y ahora las mías entre 30 minutos, 45 no tardan respetamos el orden del día vemos las cosas puntuales y como también Mara dice, si no llegamos a un acuerdo eh, bueno, ok, déjenme que lo volvamos a analizar y la reprogramamos aquí a tres días cuando tengamos respuestas, entonces se vuelven más dinámicas y más productivas y la gente se, se desgasta menos
1: yo creo que esa es la realidad digamos, ¿no? entonces, Perfecto, ok pido... eh, Sí, y en el caso tuyo Luis Eduardo
4: Yo creo que de las cosas que no quisiese que se fueran ese es el tema de la virtualidad definitivamente me parece que que la virtualidad nos ha traído cosas positivas a, a todos, no solamente a los administradores, yo pienso que a todos, a, a nivel mundial, inclusive, inclusive las compañías, pues lamento por mucha gente en las compañías que viajaba y entonces todo tipo de cosas, pero ahora pues obviamente creo que los, los viajes se han vuelto un poco más precisos y, y creería que incluso hasta más productivos. Eh, lastimosamente, mmm, particularmente en nuestro país, sí tenemos muchas personas interesadas en que tengamos que volver a lo presencial, a lo presencial, a lo presencial, lo cual creo que es un retroceso, me parece que, que debemos tratar todos de que en la, en la mayoría de los casos, excepto en los que definitivamente sea absolutamente necesario, se lleve a cabo las reuniones presenciales, de resto, pues la virtualidad llegó para quedarse, es lo que pienso. Y si me permites, eh, una, una cosa es que de lo que he rescatado, también importante de esta profesión, y eso sí es particularmente de la profesión, espero que todos estemos de acuerdo en ello, que es una profesión con todas las dificultades y con todos los problemas que podemos tener a veces en, en el desarrollo de la misma, pero es una profesión muy noble. Mire que en, en nuestro caso, y, y yo lo hablaba con algunos colegas aquí, eh, y supongo que es el mismo caso de ustedes, no tuvimos necesidades en cuanto a pérdida de clientes o todo ese tipo de cosas en, en temas de pandemia, ¿no? Creo que a nosotros debemos estar muy agradecidos con esta profesión que escogimos, porque eh, particularmente en un tema como lo que acaba de pasar de la pandemia, creo que eh, no nos, no nos eh, fue como de pronto en otras actividades, eh, vemos que lastimosamente tuvieron algunas que cerrar sus negocios y todo ese tipo de cosas. En el caso nuestro, pues creo que se aumentó el trabajo, creo que nos incrementó un poco, pero gratamente eh, nosotros particularmente, por ejemplo, de la compañía no tuvimos que eh, salir de ninguno de los funcionarios ni nada de ese tipo de cosas. Total de que eh, agradezco a la vida haberme puesto en esta profesión y, y, y creo que es una profesión muy noble en medio de todas las dificultades que todos vivimos en ella
1: Muy, muy de acuerdo con tus palabras Luis Eduardo muchas gracias por decirlo, creo que es un ánimo para todos eh, todos nos sentimos igual eh, yo concuerdo contigo, de hecho lo, lo, lo comento siempre con los alumnos eh, de administración eh, que es una actividad muy noble porque yo no he pasado, por lo menos ya en los 32 años que yo administrando, eh, por varias crisis, sobre todo económicas, y nunca hemos perdido un edificio, una comunidad por problema económico en el edificio. Sin embargo, en el corretaje inmobiliario ¿verdad? y en otras actividades sí eh, hay un, un, una, un, un problema económico bastante serio. Así que, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, queridos amigos. ¿verdad? Ya estamos llegando al final. Eh, le agradezco a cada uno de ustedes la participación. Eh, un 30 segundos para despedirse cada uno. Federico, empecemos contigo. Si quieres despedirte de nuestros auditores.
3: Eh, gracias, Aníbal. Eh, nuevamente, un placer haber estado en el programa. Un placer verlos virtualmente y sé que muy pronto nos vamos a ver físicamente. Así que ahí ya les voy a poder dar un abrazo fraterno a todos. Así que, Gracias, Aníbal. Y bueno, un placer, para, un placer para mí volver a estar en tu programa.
1: Gracias. Luis Eduardo.
4: Bueno, para mí es un verdadero placer estar con Federico, con Mara, contigo. Y por supuesto, felicitarte por este gran programa que definitivamente tienes que tener una vocación muy grande para llevarlo a cabo. Y, y sé que es un, un ícono de tu país. Y, y que muchas personas no solamente están complacidas de verlo, sino también muy agradecidas porque sé que les transmites mucho conocimiento, total de que mis sinceras felicitaciones y por supuesto eh, estaré de regreso cuando
1: tú así lo consideres muchas gracias Muchi muchísimas gracias Luis Eduardo, y dejé lo mejor para el final ¿verdad? a mi querida Mara
2: pues Sabes que siempre es un honor y un gusto eh, estar en tu programa y sobre todo pues verlos. Saben que los aprecio mucho a ti, a Aníbal, a Luis, a Federico, bueno, ni se diga, años de conocerlo. Y cuando tú me pidas, yo aquí estoy, ya saben que, que, que soy del pueblo y para el pueblo, dicen. Ah, muy
1: bien. Okay. <risa> Muchos Qué lindo salió saludos. eso. Ok, Gracias. Bueno, eh, no se vayan ustedes, querido amigo, porque para tomar una foto. ¿verdad? pero quiero despedirme, sí, ahora de los auditores, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves como siempre, a las once en punto nos vemos, chao, chao no
0: Llegamos al final por esta semana, no te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial